0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 들으라 부한자들아 너희에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라. 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 좀 먹었으며 너희 금과 은은 녹이 쓸었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라. 너희가 말세에 재물을 쌓았도다. 보라 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 싹시 소리지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살육의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라 주의 강림이 가까우니라 경제들아 서로 원망하지 말라 그리하여야 심판을 면하리라 보라 심판주가 문 밖에서 계시니라 경제들아 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래 참음의 본으로 삼으라. 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 요의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 금휼히 여기시는 이신이라.
0: 오늘 함께 읽으신 야고보서 5장 1절에서 11절까지 말씀으로 큐티인 제목은 천국에서 복된 자들입니다. 야고보서는 예수님의 동생인 야고보가 지은 책으로 처음에는 예수님의 형제임에도 불구하고 그리스도로 믿지 않다가 예수님이 부활하신 후에 믿었습니다. 스대반 순, 성, 순교 후 뿔뿔이 흩어져 핍박이 막 시작되는 유대인들에게 예수님이 살아생전에 핍박하다가 돌아가신 후에 회심한 야고보는 얼마나 간절하고 안타까운 마음으로 위기의 상황에서 인내, 절제, 지혜, 능력을 주시기를 기도하라고 했을까요? 그렇다면 오늘 주시는 말씀에서는 천국에서 복된 자가 되려면 어떤 모습으로 기도의 자세를 취해야 할지 살펴보겠습니다 첫째, 울고 통곡해야 합니다 1절에서 6절까지 말씀입니다 들으라 부한 자들아 너희에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라 너희 재물로 썼고 너희 옷은 좀 먹었으며 너희 금과 은은 녹이 슬었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라 너희가 말세에 재물을 쌓았도다 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것입니다 가난한 자는 복이 있다고 하는데 어, 부자들에게는 들으라고 그리고 통곡하라고 합니다 부자에게 들으라고 하는 것을 보니 부자들이 여러 가지 길이 있어 내 힘으로 하면 될것 같아 잘 듣지 않나 봅니다. 아니 길이 많아 들을 필요가 없다고 생각할 것 같습니다. 듣지 않고 여러 길로 행한 끝에 일절에 보니 고생으로 결론나 울고 통곡하게 됩니다. 처음 이 본문을 받고 난 부자랑 진짜 거리가 먼데 그럼 내가 알고 있는 그 부자가 아닌 나에게 어떤 부자의 모습이 있어 울고 통곡해야 하나 나눠보도록 하겠습니다. 어린 시절 갖고 싶은 것이 있으면 며칠을 굶어서라도 가졌던 기억이 납니다. 상대적으로 어려웠던 또래 사촌들에게 저의 환경은 부러움의 대상인 줄 몰랐는데 지금 세월이 다 지나고 만나 얘기하다 보면 말끝에 이런 표현들을 하고 있는 것을 알았습니다. 학교에서는 아빠 덕에 저보다 환경이 좋음에도 불구하고 그들이 갖고 있지 않은 것을 갖고 있었습니다. 도토리 키재기 같은 이런 환경에서 자란 전대도 허세가 있고 주제 파악이 안 되는 마음이 살찐자가 되었습니다. 청년 때 철없이 장난으로 배운 담배도 끊지 않은 상태에서 나를 좋아해 주던 사람이 목회를 준비하는 사역자였고 자연스레 결혼을 하면서 목회자의 아내의 삶을 살게 되었습니다. 교회 사역자 아내가 장난으로 배웠던 담배를 끊지 못하고 남편이 사역하던 와중에도 피었습니다. 너무 끊고 싶은데 되지 않아 울면서 피었던 기억도 있습니다. 죽을 때까지 가져가고 싶은 나눔인데 아들이 고등학교 때 수고해주는 바람에 목장이 오픈했고 오픈한 그날 바로 끊어졌습니다. 그토록 끊고 싶어 발버둥 쳤는데 그한 번의 오픈으로 제가 힘을 잃고 끊어졌습니다. 담배 피우면서안 피우는 척하는 가증함이 더 괴롭고 이게 뭔데 이렇게 숨어서 울면서까지 피울까라는 마음이 참 힘들었던 기억이 납니다. 언변이 좋고 책을 좋아하던 남편은 나름 사역에서도 인정을 받았고 공명심이 있던 남편은 성도 10명 안쪽으로 모이는 지하교회에 가겠다고 담임 목사님께 말씀드렸고 담임 목사님은 저에게 전화 걸어 너도 갈수 있겠냐고 물어보실 정도로 다들 자신 없어 하는 교회였습니다 나의 야망은 긍정의 힘으로 포장되었고 하면 되지 뭐라며 목교의 지원을 받으며 사역을 시작했고 지하에서 지상으로 교회를 옮겼고 교회 학교도 꾸준히 30명 안팎으로 모이는 가시적인 부흥도 보여주셨는데 사역 3년 만에 교회에서 쫓겨났습니다. 이런 환경에서 주변의 믿음의 선배들이 그리고 말씀으로 하나님 들으라고 하셨을 텐데 기억나는 것이 없는 것을 보니 듣지 않고 내 소견에 오른 대로 행한 것 같습니다. 그리고 교회에서 쫓겨나는 일은 남편의 문제라 생각이 되어져 나와 별개의 문제라고 생각했습니다. 그들이 그냥 수치를 줬다는 사실에 통곡했습니다. 그런데 출애굽기 40장 14절에서 15절을 큐티하던 중에 너는 또그 아들들을 데려다가 그들에게 겉옷을 입히고 그 아버지에게 기름을 부은 같이 그들에게도 부어서 그들이 내게 제사장의 직분을 행하게 하라. 그들이 기름 부음을 받은 즉 대대로 영영이제사장이되리라 하심에라는 말씀을 통해서 서로 부부가 한 몸인데 어떻게 남편 문제, 내 문제를 군분하는 것 자체가 문제이고, 야망을 위해서는 함께 했다가 문제만 문제가 생기니 나만 싹 빠져나가는 고단수의 이기적인 폐역함을 보게 하셨습니다. 그리고 직분을 허락하셨는데, 감당하지 못한 것은 너도 마찬가지임을 알게 되어 얼마나 하나님께 죄송했는지 모릅니다. 적용 질문 드리겠습니다. 듣기를 잘하십니까? 무엇 때문에 울고 통곡하십니까? 돈이 없어서입니까? 자녀가 속을 썩여서입니까? 남편이 바람이 났습니까? 땅에서 사치하고 방종하여 사륙의 날이 왔는데도 마음을 살찌게 하신 것이 무엇이 있습니까? 천국에서 복된 자가 되려면 둘째 고난 중에 원망하지 말고 기다려야 합니다 7절에서 8절 말씀입니다 그러므로 형제들아 주께서 강림하시까지 길이 참으라. 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른비와 니진비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라. 주의 강림이 가까우니라. 잠깐 참는 것이 아니라 길이 오래 참아야 합니다. 참으라 말씀하시는 것을 보니 참기 어려운 일인가 봅니다. 누구 때문이라는 피해의식과 너 때문이라는 책임 회피와 분노하며 이를 악물고 참는 것이 아니라 구원의 열매를 바라고 믿음의 소망을 가져야 됩니다. 교회에서 쫓겨나면서 잠깐의 충격은 있었으나 음, 아니 다시 하면 되지 그리고 다시 할수 있어라며 나의 야망이 채워져야 되니 긍정적인 마음이 다시 올라와 심각성은 별로 없고 우리를 쫓겨낸 그들만 탓했습니다. 그러던 중 회사 사목으로 오라는 청함을 받고 갔던 회사가 다단계 회사였고 등재이사로 있던 남편은 피해액을 감당해야 했기에 1년 실형으로 감옥에 다녀왔습니다. 재판 과정 중에 주제 파악 안 되고 사치하고 방정하며 마음에 살찐 저하고 의논이 되지 않으니 외로운 남편은 의논의 상대인 내연녀를 네 따라 집을 나갔습니다. 마음이 살찐 부자에게 이만 고생으로 말미암아 울고 통곡하는 일이 생겼습니다. 연락도 안 되는 남편 두 아이의 엄마로 너무 막막한 상태에서 담임 목사님께 살려주세요라는 제목의 메일을 보냈습니다. 수요예배 오세요라는 단메일에 수요예배 왔고 왔을 때 말씀이 욥기서였는데 오늘 욕의 인내를 말씀해 주시는 것을 보니 인내가 참으로 어려운 사람이 바로 접니다. 이렇게 들어온 공동체에서 이른비와 늦은비의 목장이 절대 중수될 수 없을 것 같은 저희 가정에 가정중수라는 열매를 주셨습니다. 많은 시간이 지나 한 번은 남편에게 왜 바람을 폈냐고 물어봤다고 나누었더니 담임 목사님께서 사라가 아브라함한테 왜다 바람 폈냐고 물어봤냐고 레아가 내가 조강진천대데왜 내아리 나엘, 나엘이랑 함께하냐고 물어봤냐고 물어보지 말라고 해주신 말씀이 구절 형제들아 서로 원망하지 말라 그리하여야 심판을 면하리라 왜 바람폈냐고 물어보는 것이 원망의 대상을 찾고 싶었던 마음이었음을 알게 되면서 나의 원망의 외어쌓임에서노움밀받아 심판까지 면하게 해주시는 목사님의 처방이었습니다. 중일이었던 아들은 바람이 난 사실을 알고 서로 목을 조르며 싸우는 저희 부부의 모습을 준비부를 놓고 노코가 다시 집으로 왔을 때 창문 틈으로 이런 엄마 아빠의 모습을 보았다고 합니다. 그리고 아무 말도 못하고 다시 학교에 갔다고 합니다. 이렇듯 사춘기 때 이런 사건을 함께 겪은 아들은 결혼 후 직장 생활을 하던 중 번아웃이 오면서 마음의 병을 얻게 되었습니다. 남편과 아들에게 이런 저런 일들을 사과했고 아들은 다 알겠다고 이혼하지 않고 살아준 것이 대단한 거 안다고 감사하다고 그런데 덩치가 산만한 아들이 맥없이 더 이상 힘이 없어 얘기를 못하겠다고 말하는 아들을 바라보는 것 자체가 저에게는 형벌이었습니다. 상담을 하던 중 상담 선생님이 엄마를 부르신다고 하셔서 찾아뵙던 날 말씀이 돌 위에 돌 하나 남김없이 무너뜨리는데 너가 은혜를 잊어버렸기 때문이라고 하십니다 아들이 신결혼도 하고 직장에서 자리 잡는 듯하니 말은 주의 은혜라고 하나 다시 나의 주제파 하지 못하고 마음을 살찌고 있었다고 그달 그날 큐티 본문으로 말씀해 주셨습니다 다시 시간이 흘러 상담 선생님이 부모 면담을 요청하셔서 간 날은 이 전쟁은 하나님께 속했다고 말씀해 주셨습니다 내가 어찌할 수 없는 영역임에도 알게 해주셨습니다. 인내가 부족한 나를 위해 있어야 될 일임을 너무 인정하게 됩니다. 적용 질문입니다. 어떤 모습으로 기다리십니까? 이를 악물고 참으면서 기다리십니까? 소망의 마음을 품고 기다리십니까? 너 때문이야라며 부모, 남편, 아내를 원망하십니까? 아님 세상을 원망합니까? 천국에서 복된 자가 되려면 셋째, 선지자들을 본으로 삼아야 합니다. 10절에서 11절 말씀입니다. 형제들아, 주의 이름으로 말한 선지자들을 고남과 오랜 참음으로 본으로 삼으라. 보라, 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 요배 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 국률이 여기는 이신이라. 주의 이름으로 말하는 본이 되는 분이 우리들 교회만큼 많은 곳이 있을까 싶습니다. 남편이 대형교회 문제점을 얘기하면 저는 교회 문제점을 더더 얘기하며 함께 교회를 위해 기도하자고 합니다. 그러면 남편은 김양재 목사님처럼 투명하고 깨끗한 분이 어디 있냐고 합니다. 그런데 교회 공동체에 깊숙이 속해서 가지 못하는 것을 보면 제가 주의 이름으로 말을 못하는 것이 많이 있나 봅니다. 결혼 후 7년 정도 지난 후부터 제가 남편을 머리로 두지 못하는 일이 생기면 어김없이 이혼하자고 합니다. 수년에 걸쳐 계속 이혼하자고 하니 저도 더 이상 참기가 힘들어 이혼을 하고 싶으나 하나님이 맺어주신 것을 사람이 나누지 못한다는 말씀에 이혼을 하면 하나님이 싫어하실 것 같아 하나님께 이혼을 허락받고 싶어 금식을 했습니다. 이틀째 되는 날 하나님은 이혼하지 말라고 그러면 자녀를 책임져 주시겠다는 마음을 주셨습니다. 자녀의 문제를 응답을 주시면서까지 이혼을 막으시는 그 하나님의 사랑이 느껴졌습니다. 아들은 청령부 목자랑 신결혼을 했고 부목장과 영화부를 자녀와 함께 잘 출석하고 있습니다. 며느리가 조산 증상을 보여 대학병원에 몇달 입원해 있던 첫날 말씀이 두 사람이 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘의 아버지가 그들을 위해, 위해 이뤄주신다는 말씀이었습니다. 며느리랑 같이 큐티하면서 이 말씀을 이뤄주시려고 사건을 주셨나 보다. 그러니 안심하고 두 사람이 되어줄 공동체의 중보를 요청하자고 나눴습니다. 이 말씀을 이뤄주셔서 오대째 모태신앙인 손주가 태어났습니다. 저희 딸도 역시 교회에서 신교론을 했습니다. 상견례 자리가 마치 부우목장 하는 자리 같은 은혜를 주셨습니다. 저희 목장의 집사님은 남편에 남편이 우리가 생각할 수 없을 정도로 힘들게 하니 도저히 참을 수가 없고 또딸 아이를 보호해야 되겠다는 생각으로 집을 나와 이혼 소송 중에 우리들 교회를 찾아왔습니다. 같이 목장 예배를 드리고 위로도 받고 담임 목사님 말씀으로 양육도 받고 있던 중 상세기 32장 11절 말씀 내가 죽게 강고하오니내 형의 손에서 애서의 손에서 나를 건져 내시옵소서 내가 그를 두려워함은 그와 함께 그, 그가, 나와, 그와, 그가 와서 나와 내 처자, 처자들을 칠까 겁이 나기 때문이다 이 큐티 본문 말씀이 있는 날 집으로 돌아가 가정을 중수해야 되는 것을 아는데 남편이 두려워 집에 돌아가지, 돌아가기를 꺼려 하셨는데 말씀에 힘입어 그날 집으로 들어가셨습니다 이혼도 철회하면서 가정이 중수되어졌습니다 저번주 나누며 집사님 집에 들어갔는데 환경은 별반 달라진 게 없잖아요. 그러니 집에 들어가라고 한 우리들이 너무 원망되지 않냐고 물으니 원망되지 않는다고 하십니다. 이혼하지 않고 가정을 지키는 것이 너무 잘했다고 나눠주셨습니다. 이렇듯 가정이면 가정, 목장이면 목장에서 주는 가장 자비하신 모습으로 가장 후한 선물로 우리에게 국류를 베풀어 주셨습니다 적용 질문입니다 누굴 본으로 삼습니까? 재테크의 고수, 살림의 고수, 자녀 교육의 고수, 믿음의 고수 어떤 고수를 본받고 싶습니까? 지금 주신 결말이 주의 가장 자비하시고 국률이 여기시는 것이라는 것이 인정이 되십니까? 말씀을 맺겠습니다. 천국에서 복된 자가 되려면 울고 통곡하는 회계에서부터 시작되어야 합니다. 공동체에서 믿음이 본이 되셨던 믿음의 조상들의 삶과 간증을 통해 원망이 아닌 믿음의 소망으로 인내를 해야 합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 참으로 외어쌓임이 외부에서 오는 것이 아니라 나의 원망의 외어쌓임에 당해 심팔받을 인생을 저를 울고 통곡하라 후대하신 극진한 사랑에 너무나 감사드립니다. 이렇게 감사드린다고 하면서 기도라 서면 안 그러려고 해도 수시로 자동으로 마음을 살찌우는 행동을 하는 자존적 교만이 올라옵니다. 이 맘들은 재물을 썩게 하고 옷을 좀먹게 하며 불같이 나의 살을 먹습니다. 그것도 모르고 심판을 향해 달려갑니다. 주여 용서하여 주시옵소서. 국류를 저에게 베풀어 주시옵소서. 가정 중수라는 커다란 풀에 넘치는 것을 주시고 살려주셨는데 은혜를 망각합니다. 망각을 멈춰 주시옵소서. 담임 목사님의 문서, 방송, 설교, 모든 사역을 지켜주시옵소서, 가정 중수와 말씀 묵상이 강을 지나 바다로 이어져 열매맺게 하시며, 영육으로 강건케 하시옵소서, 모든 사역자님 위에 동일한 은혜가 임하기를 또한 기도합니다. 겨울에, 교, 겨울에, 교회의 교, 겨울 사역을 기도로 준비 중입니다. 함께 하시며, 청년부 큐페를 위해 리더십들이 사역하고 있습니다. 사역과 양육의 밸런스를 잡아주셔서 능히 감당할 힘을 허락하여 주시옵소서 아버지 인구가 점점 줄고 있는 이 나라를 불쌍히 기억하여 주시옵소서 나라가 없어질 것 같습니다 이 나라를 살려 주시옵소서 하나님의 마음으로 진정 이 나라를 사랑하는 위정자를 허락하여 주셔서 주님의 뜻에 어긋나는 법들을 막아주시고 태아생명 보호법이 제정될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 죽어야 될 백만 가지의 이유가 있어도 구원 때문에 살아, 살아야 되는 그한 가지가 이 땅에 넘쳐나 자살의 영을 걷어주시기를간구합니다 도와주시옵소서. 세계 곳곳에서 성교를 담당하시는 모든 성교사님들 위해 늦은 비와 이른비의 은혜가 넘쳐나게 하옵소서. 이 모든 말씀 가장 자비하시고 국률이 넘치시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 들으신 말씀을 기억하시면서 개인과 가정, 나라와 교회 위에 기도하겠습니다.